0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComiCom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, estamos de volta. Voltamos aí do nosso recesso. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o fundador do Conhecomo, o Fernando Manzano. Nós vamos falar sobre as tendências para o e-commerce em 2022. Mas antes, porém, eu quero lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital com ações assim como essa. Então, eu convido você a nos seguir nas redes sociais @comecomoficial e também acessar o nosso site www.comecon.com.br para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, eu quero convidar aqui, Fernando, seja muito bem-vindo.
0: Fala, Rafa. Pessoal, boa noite aí. Tô com saudade aí de participar aqui do podcast, né? Sumiu, cara. Faz sempre, faz vários episódios já. Faz muito, você assumiu o posto aqui e assumiu muito bem, parabéns aí, né? E Poxa, muito obrigado. obrigado. Agradeço a todos aí pela, por estar acompanhando o nosso podcast, já virou uma referência aí no, no e-commerce, um dos principais aí do mercado, estamos aí no top 5 de tecnologia da Apple, então né, para, agradecendo a todos aí pelo, por, pelo prestígio aí também e por estar participando com a gente, né? Nosso modelo aqui híbrido aqui podendo interagir também. É, e, e, e também desejar um ótimo ano a todos, aí, né? aí, fizemos esse periodinho de excesso, agora já estamos aí com tudo. Hein?
1: Maravilha. Pessoal, quero lembrar a todos vocês que no nosso bate-papo é interativo, então você pode enviar a sua mensagem, seja através do Facebook, do LinkedIn ou do YouTube, que eu vou trazer para cá as questões e a gente vai debatendo, a gente vai conversando com vocês, então mandem suas mensagens aí que a gente vai tratando. Fernando, hoje eu vou te jogar para trazer as tendências, então vamos lá. A gente fez um levantamento ali, a gente discutiu algumas coisas no backstage, qual que é a primeira tendência que a gente vai falar aqui para 2022 no e-commerce?
0: Bom, Rafa, são vários pontos aí que a gente né, conversou, nós vamos tentar abordar um, os principais aqui, né? Que, aliás, há um ano de pandemia, a gente ainda sabe que não, não saímos de, desse cenário e muita coisa pode acontecer, então, a ideia é poder contribuir um pouco aí para o que a gente precisa ficar atento aí também, né, os, os profissionais aí do mercado, os empreendedores. É, o primeiro que eu acho que eu vou puxar aqui, né, acho que é um mais do que óbvio, acho que muita gente conseguiu observar isso, já vinha acontecendo um crescimento muito forte, principalmente durante a pandemia, foi os marketplaces, né. É, a gente sabe aí da, da, de tem gente que é a favor, tem gente que é contra, a gente, a gente tem um várias abordagens, já fizemos isso dos prós e contras de Marketplace, não é o objetivo aqui agora, mas sabe o quanto que é importante né, estarmos presentes aí, e eles se fortaleceram muito durante a pandemia e vem fazendo um fortalecimento muito grande. Né? Temos visto aí todo, todos os marketplaces fazer movimento ali e de investimento em logística, de investimento em marca, em branding, né, em mídia, é, fazendo aí recordes de vendas, e isso muito atrelado até pelo forte nome que eles têm. O óbvio, não, não, não isenta a gente da responsabilidade de desenvolver nosso próprio canal de venda, que é importante, a gente sempre defendeu isso também, não ficar dependente de um canal, de alguns canais, né, não colocar todos os ovos num cesto só, para você também não ter nenhuma surpresa no futuro, e não ficar dependente daquilo, né, mas também saber que eram, os marketplaces são parceiros muito importantes para alavancar.
1: Eu também tenho uma percepção sobre essa questão do marketplace, Fernando, que está acontecendo muita conscientização, na verdade. Né? É, Existia um preconceito maior no passado sobre o marketplace, ah, porque ele emitiu uma fatia muito grande de venda, mas até por um motivo de profissionalização do e-commerce, então, as pessoas que estão à frente dos e-commerce, sejam os proprietários, sejam os gestores de e-commerce, ele tem buscado cada vez mais informação, mais capacitação, e com isso ele tem tido mais clareza sobre o próprio negócio. E foi aí que quando você coloca numa planilha, você percebe que, às vezes, na tua loja própria, você vai investir em ações de Facebook, de Google, uma ferramenta de e-mail marketing, vai fazer todas aquelas ações, elas custam também, né? E eles perceberam que o custo de aquisição numa uma plataforma própria... É, ela tende a ter uma proximidade muito grande do marketplace, né? A gente vai até falar sobre o, com, um, uma das tendências de, de 2022, é, ela acabaria um pouco com isso, né? com, com esse valor. É. Quando a gente entende um pouco mais do, do LTV, depois, para que a gente entrar no assunto, eu vou puxar de novo esse gancho. Mas assim, com essa conscientização do lojista, do quanto ele paga por uma venda... É, houve essa percepção que o marketplace ele não é tão mais caro assim e ele faz total sentido no início do projeto, que é aquele momento onde a loja é desconhecida, a loja ela não tem venda, ela tem pouco tráfego, e aí você pode aproveitar do tráfego do, do marketplace. E a gente tem visto cada vez também, é, a gente tem visto também cada vez mais profissionais se especializando em marketplace, especializando em estratégias complexas de marketplace. A gente tem no com -E o Ricardo Santana, né? É referência aí quando se fala em marketplace. E ele tem mostrado, ele tem compartilhado isso. Cada vez tem sido mais trabalhado essa parte do marketplace também. Não é simplesmente subir lá. Né? Tem várias coisas aí que envolvem. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que é muito dessa questão de profissionalização do e-commerce, né? Natural. Vamos lá para a segunda tendência?
0: Vamos, eu vou puxar uma um pouquinho, pegando o gancho que você falou aqui já também, eu vou pular uma na nossa ordem aqui, que é a fidelização, né? Falar um pouco de fidelização aí e trabalhar a base, né? Para a gente combater os grandes também. É, quando você falou ali de, do, da importância ali, né? De, do, da, de trabalhar o cliente e tudo mais, marketing, então a gente fala que o, o marketplace ele, bom, ele é um canal importante, mas é, se você trabalhar no, o seu cliente e conseguir fazer ele comprar né, com você mais vezes ali, é, parece óbvio, mas isso é uma, uma receita que a gente vê pouco ainda no, no, nos e-commerce. É, você teve o custo de aquisição do cliente, você trouxe ele, mas você não está trabalhando ele adequadamente. Às vezes nem, nem trabalha direito. A gente vê muitos casos que a pessoa já tem até uma base significativa e, e pouco ou nenhum trabalho em cima daquela base ele seja de e-mail, seja de algum outro formato, WhatsApp, enfim, é, redes sociais, enfim, você consegue trabalhar aquele cliente que você já impactou, que já, já consumiu com você ou que já teve, ou participou de alguma a, a ação contigo, mas e você acaba não fazendo. E aí, com isso, né, fica difícil você combater os grandes, porque os grandes, eles têm um poder de, vou falar, um poder de fogo muito maior ali na parte de compra de mídia e tudo mais, né? E, e a gente viu, na Black Friday, né? já não é novidade, mas sempre a gente tem escutado alguns sellers falando assim, poxa, na Black foi difícil, não consegui faturar muito no dia, principalmente, né mas por que no dia é mais difícil? Porque tá inflacionado, né, tá todo mundo comprando você e a, eu falo que a torcida do Flamengo inteira tá comprando mídia ali né, no mesmo dia pelas, praticamente os as mesmos uh, assuntos e palavras e, com, e, e concorrendo o foco e a atenção do, do, dos mesmos do seu cliente ali, então já o cliente tá na base, meu, vamos trabalhar direitinho se você trabalhar direitinho, vai fidelizar, vai comprar mais vezes então, acho que é um, é um ano para a gente pensar em trabalhar o cliente da base, fidelizar, fazer ele comprar mais vezes com você.
1: Era justamente essa a, a tendência que eu tinha comentado, né? Que, que se você conseguir fazer isso, essa questão do marketplace vai cair por terra de uma forma muito expressiva, né? que ah, você tem o mesmo custo para trazer um cliente ali que você tem no marketplace. Por quê? Eu até citei a questão do, do LTV. Para quem não tem é, muita ideia do que é o LTV, tá? é o Lifetime Value, que basicamente é o valor que aquele cliente vai gastar enquanto ele for seu cliente. tá? Então vamos supor que eu tenho uma loja aqui, eu vendo artigos para tereré. E tereré, eu sei que o Fernando é um apreciador aí. Muito e bom. E o Fernando vem, né? <risos> o Fernando vem <risos> e compra uma vez de mim. Se eu tiver feito um anúncio no Facebook, por exemplo, e tiver gasto cerca de 20 reais para o Fernando comprar comigo, é, vamos supor que o meu tereré custa 16, teoricamente tive prejuízo, certo? Mas se eu considerar que eu vou proporcionar para o Fernando uma experiência incrível, tá? ele vai receber uma cuia ou uma bomba lá de, de tereré, é personalizada, bem legal, e aquilo atraiu o Fernando para comprar mais vezes comigo. E aí o Fernando começa a comprar todo mês comigo. Né? Então, aquele cliente que eu paguei 20 reais, ele compra agora 16 reais por mês. Tá? Se a gente for por 12, vai dar 192, né? Então, ele gastou 192 reais ao longo de um ano. E eu gastei 20 reais para aquisição do cliente. Então, quando a gente tem essa compreensão do quanto ele me gera ao longo do tempo, faz sentido sim eu investir os 20 reais ali pela aquisição do cliente. Então, quando a gente entra nesse conceito, que aí é o conceito de fidelização, é, se torna muito aceitável. Tá? Um bom exemplo são empresas prestadoras de serviço ou então de assinaturas de, de streaming, por exemplo. É, elas estão dispostas a pagar até quatro mensalidades por um cliente novo, tá? Por quê? Ela não precisa ter as quatro mensalidades de lucro ali, ela pode ter aquele custo inicial, que é um contrato de 12 meses, às vezes, que ele vai ficar lá, então ele vai ter oito meses de lucratividade com aquele cliente. Tá? Então, é muito importante você trabalhar esse conceito de fidelização. Tá? Existem dois, dois pontos aí. A fidelização, o LTV, que é o valor, e também o churn, que é aquelas pessoas que naturalmente vão sair. Então, essa troca de base é natural também. Não, não vai se desesperar por isso. Então, o ponto para é você desenhar uma forma efetiva de comunicação com esse cliente, para despertar o interesse dele ali no momento certo para a compra. Às vezes é um lembrete, ó, oh, seu produto está acabando, está na hora de repor. Putz, verdade, isso pode ser através de um SMS, de um WhatsApp, de um e-mail. Tem N ferramentas que você pode utilizar. Uh, o outro ponto. É, criar assinaturas, né? Então está muito comum aí é, criar assinaturas de produtos que são recorrentes. Oh, cadastra o teu cartão aqui e aí todo mês eu já envio para você, vai descontar no teu cartão e boa, você não vai ter mais esse trabalho de ficar comprando todo mês, né? Então ele também favorece bastante a, a fidelização, entre outras N alternativas que você tem para trabalhar essa fidelização e para tornar o seu e-commerce mais lucrativo também assim né então assim acho que a fidelização é um dos pontos mais importantes aí é uma das tendências mais importantes a ser trabalhadas
0: Fernando com certeza e a, e a praticidade né como você falou ali do salvar o cartão esses detalhes faz muito sentido para o cara voltar a comprar mais vezes com você é, eu mesmo já deixei de comprar de lojas que eu queria até comprar com ela mas tem tenho que fazer tudo de novo o dado do cartão aí não salva o cartão aí não sei o que lá então, assim, são detalhes, né, quando você tem aquela opção de salvar o cartão, né, de, de do cara logar rapidamente, não tem que fazer um cadastro muito longo, se é a primeira compra, então, todos esses detalhes fazem com que o cliente compre e volte a comprar mais vezes com você, né. Ah, então, acho que é pensar no, no, nesse fator fidelização, olhando para todos os pontos, como você bem lembrou aí, é, principalmente a tecnologia, né, Às vezes a gente não imagina ali é, que, quanto a tecnologia também, né, impacta, né, no, não é só ter a loja não é só ter um WhatsApp que seja né, da forma mais simples, mesmo vendendo para o WhatsApp mas, e, e, e tendo uma loja virtual própria todos esses pontos tem que olhar a praticidade, a facilidade, a velocidade ali de, 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 de fazer o processo completo ali da, da compra ali com o seu cliente
1: Sim. e não vai longe o que você utiliza para pedir
0: alimentação hoje, ô Fernando? Posso falar o nome? Pode, né? Nossa, ah, a gente não fala não aqui. O iFood, <risos> o iFood.
1: Tá, é, eu então. também. tá Eu já testei rap já testei Uber Eats, e eu acabei voltando pelo iFood, pela experiência que me proporciona. Hoje eu nem, nem penso em outro lugar. Eu nem pesquiso mais o, o, o endereço próprio do restaurante lá na internet para poder comprar, porque eu sei que às vezes é mais barato, né 2, 3 reais é mais barato, mas pela praticidade do iFood... Já vou direto nele. E a gente okay. teve a notícia aí que a Uber Eats está desistindo do, do mercado de entrega de alimentos, vai focar em outro tipo de entrega, mas justamente por causa disso, né? Eles não conseguiram, talvez, ter a mesma experiência, a mesma fidelização, que é o que a gente está falando aqui, que o iFood trouxe, né? Fora o investimento que o iFood faz em, em branding e tudo é. mais. Né?
0: É, o, o, o Uber Eats eu também tentei várias vezes, já tentei outros aplicativos, e realmente não deu certo, assim, por ele motivos, né? Passando pela experiência do, do, de, de uso. Né, de, do mix ali de produtos, enfim, da entrega, uma série de coisas ali. É, e o iFood conseguiu desenvolver isso bem, né? E a fidelização é, é total dali. O, o Rafa, pegando outro ponto aqui, cara, é, é que é que eu até eu vi que tá o Dib Nader aqui nos acompanhando. Né? Grande abraço, Dib. É... É, Dib já te... também
1: participou aqui de uma live podcast. É só procurar lá, pessoal. Vai lá no, no nosso canal do, do YouTube, procura nos vídeos. A gente teve um bate-papo aí com o Dib, foi muito, muito interessante
0: especialista super especialista em logística aí da, da região de Franca também e eu e acho que esse é o ano de vocês aí né? pessoal de logística também tá? esse é um, do, do, um dos outros pontos aí que eu que a gente vê como uma tendência né é, eu acho que nunca foi tão importante né, a logística e e para quem não quem não olhar com atenção para esse ponto para tua loja própria também porque a gente tá vendo a movimentação na onde principalmente nos marketplaces nos grandes varejistas e o que está sendo feito na tua própria loja virtual? É isso que a gente tem que olhar. Então, assim, a, eu chamo a atenção aqui, vamos coloca um asterisco bem importante nesse item aí, no, no planejamento aí da, de vocês aí para 2022, e em dar uma revisada nessa parte logística e como você fica mais competitivo ali também, seja numa entrega mais rápida, né, no, no, com qualidade, né não só da entrega, mas passando por todos os pontos, né, você tem ali a embalagem, tudo aquela experiência, né, de, 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 do, do produto chegar para o cliente, não tão vamos, vamos falar de logística de forma mais ampla, né? Mas principalmente, vocês olhar que tem ali players de e-commerce fazendo algo muito, né? Muito robusto, muito rápido e não precisa ser tão grande ali para eles para falar, ah, eu não consigo fazer aquilo que o Mercado Livre está fazendo, o Magalu, enfim, todos esses caras, né? Mas tem jeito sim. Hoje você tem ali hubs de, de, de transportadoras, né? Que você pode ter, plugar várias transportadoras e ter mais flexibilidades ali de, de frete. Né. Ou mesmo fazer análise de rotas, né? não, vou fazer uma análise de rota aqui, que eu sei que pelo correio sai mais rápido e mais competitivo para uma região, mas para uma outro eu tenho outro parceiro, às vezes local. Eu tenho um cara aqui que dirige uma Kombi e entrega para mim mais rápido. Né. Então, assim, é fazer um estudo, né? Um estudo aí de. Minimamente um estudo de malha viária para poder analisar como você fica melhor, mais competitivo, principalmente naquelas regiões que você é mais forte. Acho que é ali que a gente consegue potencializar mais. Não é, Rafael? Sim, sem dúvidas.
1: É, a gente tem visto bastante aquisições aí no setor também, né, logístico. É, eu acho que vai ter muita reviravolta nesse sentido. Ah, as próprias empresas logísticas, elas estão se desdobrando aí para gerar novos formatos, né? Ao ponto também que algumas plataformas de e-commerce, para você ver como é que é, a que ponto a gente vai chegar, tem algumas plataformas de e-commerce se preparando para mudar o conceito logístico também, né? Então, os pontos de retirada, tudo mais. É aquela questão: aquilo que o marketplace vem trazendo, o que ele vem implementando, se der muito certo para ele, vai acabar virando regra, né? Então, a questão do Mercado Livre: ah, em São Paulo você recebe até duas horas, no máximo, em até um dia. Útil, né? Mas, às vezes não é nem útil, mas eles estão entregando de sábado e domingo. Então, isso já virou comum pro consumidor, né? A questão da fidelidade lá. Ah, eu, para 90% das coisas que eu vou comprar, já pesquiso no Mercado Livre e boto lá, chegar hoje. É uma alegria. É, então, assim, realmente isso está se tornando praticamente o mínimo ali, né? É padrão. Vai virar padrão. Americanas colocou agora três horas. Agora não, ano passado três horas para entrega. E faz. Entrega. Então, se você conseguir, mesmo que for no teu, teu raio mais próximo de atuação, criar algo semelhante a isso, hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? Ah, enfim, é um membro do, do Conecon também, ela precisa gerar venda, ela estava investindo principalmente ali em redes sociais, fui conversar com ela, falei, ó, mas o ponto não tá só aí, né? Tem outras coisas ali que podem ser tratadas, ou, ou, outras frentes. Eu gosto muito de uma estratégia que eu falo que é caracol uma estratégia de caracol, que é o quê? É, o teu negócio está aqui no centro e você vai expandindo tá? É, do centro para mais longe conforme você for tendo fôlego para isso. Então, se você é uma farmácia, por exemplo, ou qualquer outro tipo de loja, pega seu bairro, fala que você entrega em até uma hora no seu bairro, entrega grátis. Ó. O que você vai pagar? Você vai pagar um motoqueiro ali. Ou às vezes você já tem esse motoqueiro trabalhando para você, né, é... Dá um jeito de colocar isso no, no custo do produto ali para você conseguir ter um, um crescimento saudável. E aí você vai expandindo isso, você vai fazendo outras parcerias, aí você vai criando volume, quando você cria volume, é, automaticamente você consegue negociar com transportadoras, você consegue negociar com meio de pagamento. Então, se eu pago menos no meio de pagamento, eu posso financiar um pouco da minha logística para atrair um cliente novo. Então é sempre pensar nesse conceito de expansão, né? Essa é uma sugestão minha, no um conceito Caracol conforme você vai crescendo, você vai tendo mais ferramentas para isso, e sem dúvida nenhuma, a logística, eu não lembro agora, eu cheguei a ver uma pesquisa, eu não lembro os números exatos, mas o, o prazo de entrega é extremamente importante tá, para isso acho que até na pesquisa do CoinCon que a gente vai soltar em
0: breve, né nossa, Fernando, falar sobre isso É a nossa deu um índice alto lá deu um índice é. muito alto, no, agora de cabeça eu não lembro aqui, mas tem a pesquisa de, de Franca, já está disponível quem quiser entrar no nosso site lá também coincon.com.br Lá tem a, o download também já da pesquisa, de, a última de Franca, tem a anterior de Ribeirão, mas a nova tá saindo agora, já na, nas próximas semanas. Aí. E, e chegando que... um pouco o gancho aí, Rafa, do, do que você Pode falou, seguir. da venda, é, é, isso você está falando é né, a venda regional, que é um do, dos pontos aí também que a gente gostaria de destacar, né, que vai ser é, tendência aí. É, essa venda regional, é, sim, salvou muita gente durante a pandemia, né, a gente sabe disso, o quanto foi importante. É, mas assim, fortalecer, né? Como você falou ali, faz uma estratégia de entrega ali, né? É, rápida, local, né? como você falou, você compra, já recebe em três horas ali, com algumas, alguns e-commerce Isso é possível porque o estoque está próximo, o estoque está local ali já normalmente. É, o estoque não saiu de Rio de Janeiro para entregar em São Paulo, ou de São Paulo para entregar uma cidade interior em três horas, porque já existe um estoque local. E aí, a gente vem falando isso, ó, acho que desde 2018, no mínimo, quando a gente lançou aquela pesquisa do CoinCon, antes ainda da pandemia, desse potencial da venda regional. Falou, você tem loja física aqui, teu estoque está aqui na tua cidade. Você consegue fazer uma entrega rápida. E isso é importante. Né? Seja com entregador próprio, seja com parceiro terceirizado, você tem que ter uma, uma, uma velocidade de entrega muito, muito melhor do que aquele cara que está fora. Né? Pô, Mercado Livre falar que entrega amanhã aqui na tua cidade... É rápido, é, mas você consegue fazer melhor. Ainda, ainda, né, aí já chegou agora alguns players, não, eu consigo entregar mais rápido, daqui a pouco os caras estão entregando em poucas horas, aí esse, isso que poderia ser um diferencial seu hoje, daqui a pouco passou a ser obrigação. Então a gente tem hoje possibilidades de, de, de explorar para ter diferenciais, e com isso é criar mais musculatura no e-commerce, né? você criar mais base, criar mais reputação, criar clientes é, com que tiveram uma boa experiência e vão voltar a comprar mais vezes e falar bem do teu, do teu negócio, enfim é, através de uma ação que, por exemplo, uma experiência de uma entrega rápida tudo mais é, e a gente não está explorando, se você explorar isso, vai ser um, um ponto importante ali Sim, é... e um ponto
1: aí, Fernando, só, só para antes uhum. de, de ir para outra, outra tendência aí, é, é que existe um público lógico, acho que para a maior parte das pessoas, a, a grande massa é, ainda o preço é o principal ponto de consideração quando você vai fazer uma compra no e-commerce mas existe uma boa parcela de pessoas que compram, eu me incluo nessa parcela que está é disposta a pagar um pouco mais para poder receber mais rápido, né às vezes no mesmo dia ali então por várias vezes eu já paguei 20 reais, 30 reais a mais, só para poder ter o prazer de receber no mesmo dia e não ter que esperar 4 5 dias úteis ali para poder receber, é. então quando você trabalha muito bem sua logística, você também Captura a atenção desse público para você,
0: né? E é, 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 acho que estou com um ponto importante, né? A gente está disposto a pagar por um bom serviço, né? Até pagar mais. Eu vou dar um, um exemplo paralelo, tá? Hoje eu fui levar o carro para fazer a revisão na concessionária. De manhã eu fui, é, voltei de Uber fui voltar de Uber novamente para pegar o carro. E nas duas vezes, cara, eu peguei dois motoristas muito bons. Né? E, e ultimamente a gente tem, tem cada cara lá que eu acho que o Uber caiu muito aqui <risos> no nível no Brasil, né? Né, mas realmente eu tive a sorte ali de, de, de ter sido abençoado com dois bons motoristas ali, né, em todo sentido dirigia bem, simpático, educados e foi muito bacana. Cara, eu fiz questão na hora que acabou a corrida e tem aquela pergunta ali de se você gostaria de dar uma né, uma gorjeta ali para a pessoa, eu dei uma gorjeta para cada um e não dei o menor valor não. Eu dei um, dei o um maior, que na média ali, né, enfim. Então foi cara. É, é, é reconhecer né, um, um, quem está fazendo bem feitas as coisas. Né. Eu tive prazer né, de, de dar uma, uma, uma retribuição pelo bom serviço, que deveria ser obrigação. Muita gente pensa, é ah, obrigação. Mas, cara, é, acho que a, a, as pessoas sabem, o consumidor sabe avaliar aquele cara que se preço por preço, né, desculpe produto por produto, você tem o mesmo produto mas o seu preço está um pouquinho mais barato mas o cara sabe que a loja é ruim atendimento é péssimo, para trocar é muito complicado a entrega né, vem, demora enfim, tudo, o atendimento online é ruim a pessoa que tá atendendo é despreparada todos esses pontos vai criar uma experiência negativa então o cara fala, pô, eu comprei essa loja de novo já tive um problema lá, isso aqui não foi legal ele prefere pagar um pouquinho mais caro né, para ser bem atendido em diversos aspectos do que pagar mais barato e ser maltratado ali mal atendido naquele naquela outra loja ali
1: vamos para a próxima aí
0: Fernando bora lá só, só ó, o Dib Nader que mandou uma mensagem aqui ó verdade cada dia mais fortalecer logística e transportes para atender o mercado isso mesmo Dib.
1: Olha, spoiler um... hein quem acompanha o Diber terá novidades esse ano né Dib Estou bem contente aí com as novidades que você vai trazer e ó, a
0: Nader Transportes crescendo bastante aí. Isso aí. A gente fica feliz com o ecossistema crescendo, os membros do Cone -Cone também aí, cara. É, é, é um movimento que a gente tem que ajudar esse mercado a crescer e todos estão aí juntos com a gente aí ajudando. Eu fico feliz demais. E bora lá, vamos lá, que você, eu, a, gente, a gente papeia bastante, pessoal. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. É, eu tenho uns stories de reunião com o Fernando de três horas, quatro, Quando fala que é uma reunião de uma hora, eu levo três, às vezes. Então, vamos... Que a gente gosta de conversar. Você pega lá, mais na metade da reunião foi conversa fiada ali, batendo papo, né? botando os assuntos em dia conversando de tudo. É, bom, é, outro ponto relacionado ainda à logística aí... É, mas não deixar só a logística como amplo como um todo, né? Eu queria falar também do, dos pontos de retirada né? e do retire na loja. Está né? relacionado ali à venda regional, mas só destacando, vamos trabalhar mais isso aí, pessoal. É, tanto ter o retire na loja no teu, na tua empresa, mas um retire rápido. Ainda a gente vê muita empresa colocando assim o retire, às vezes a partir de um ou dois dias, faz no mesmo dia, faz algumas horas esse retire. Dá uma calibrada aí na, na, na expedição para ser mais rápido ali. E, e fazer com que o cliente retire mais rápido e até cria incentivo para o cara retirar na loja. Uma vez eu estava conversando com um lojista, do, membro do coecon e, e aí eu falei assim, quanto te custa é, entregar aqui na cidade? Ele tem entrega própria? Tem veículo próprio para entregar? Falei, quanto te custa entregar aqui? Porque ele fazia frete grátis, não me lembro o valor, vou chutar, tá a partir de R$100 era frete grátis na, dentro da cidade. Eu falei, quanto te custa essa entrega aí? Preço de custo? Ele falou, olha... Depreciação, hora do motorista, combustível, sei lá, um monte de coisa. 10 reais, falei, em geral, na média. Eu falei, então, por que você não dá um brinde de 10 reais para o seu cliente vir buscar esse produto aqui na tua loja? que te custa 10 reais, mas que ele, se ele fosse comprar, custaria 20 ou 30 reais, por exemplo. E aí você cria uma experiência, né, dele vir na tua loja, ser impactado por mais produtos, ser impactado por um bom atendimento, de um vendedor treinado, capacitado para valorizar esse cliente que está vindo até a sua loja, porque quanto custa trazer um cliente para a sua loja? Né? Quanto você não paga para esse cliente vir para a sua loja, você investe em marketing ou num ponto, às vezes você fala, ah, mas não invisto tanto em marketing, mas você tem um ponto comercial que é caríssimo, justamente porque ele está privilegiado pelo fluxo de pessoas. Então, falar, incentiva ele a vir para a sua loja. E isso é muito importante. A gente viu mais do que nunca isso sendo importante na pandemia, mas isso começou a desacelerar. E isso não vai desacelerar, gente. Vai desacelerar para quem não fizer isso bem feito. Para quem não trabalhar o e-commerce bem feito como um todo, mas pensa nesses. em trazer o cliente para a tua loja novamente para retirar esse produto lá. E também desenvolver pontos de retirada, de repente em outras cidades. Hoje tem é, é, transportadoras, várias delas que já fazem pontos de retirada. Posso dar alguns exemplos aí, Correios, já de log, enfim, tem vários aí que, que tem esse, isso aí. Aí tem que pesquisar, né? Tem hoje várias oferecendo, mas você pode ter balcões de retirada, pontos de retiradas da, 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 de produtos em várias regiões e que você consegue até ter um preço mais competitivo, porque para a transportadora, ela está levando, vou falar, um, um caminhão de produtos e vai descarregar lá num um ou dois pontos na cidade. Ela não tem aquela entrega fracionada, né, que aí é mais custosa também para ela. É, então, eu acho que vocês dão dois, dois pontos aí para a gente poder observar bem aí e, e, e poder potencializar mais aí no, nas lojas ao longo do ano também.
1: Ô, Fernando, e só lembrando que um dos itens de, de pesquisa também, logo a gente vai soltar de Ribeirão, de Franca, é, é que muitas pessoas elas deixam, às vezes, de comprar na, numa loja local por simplesmente desconhecer né, que existe uma loja ali que vende o produto. Então, quando você entra com uma estratégia dessa de retire e ganha um brinde, e você atua com uma divulgação, seja rede social, seja Google, seja panfleto, seja carro de som, seja qual for, você com certeza vai por mais a tua marca, as pessoas vão saber que tua loja tá ali, com certeza vai gerar mais venda, né?
0: E isso já amarra o ponto da fidelização, né? Novamente, é. né? Você vê assim, uma coisa puxa a outra, né? Se você fazer, você fazer bem feitinho as coisas, seus, a tua empresa vai, não só o e-commerce físico, online, né? É, basta, como diz o, o Maruxo, né? Fazer um feijão com arroz bem temperadinho, né? Vai dar tudo certo. É isso. Posso puxar mais um? Puxa a próxima. Cara, o próximo tá também meio que relacionado, né? Mas vamos falar agora de uma forma até mais ampla, que é o varejo omni né? Uh, bom, o compra e o retire, é, a gente tá falando de omni aí, de omnicanalidade também, mas, é, mas não é só isso, é pensar uma coisa até mais ampla, porque hoje a jornada do consumidor, do consumidor offline, né, da loja física e do online, ela vem se misturando já há um bom tempo e mais do que nunca, né? Acho que ela agora se amarrou de vez, né? Tá tudo entrelaçado assim os dedos já. É, então, às vezes, o cara pesquisa um produto na loja virtual, na internet como um todo, é, e vai numa loja física, é, às vezes nem compra dá mais uma informada e compra online, ou compra na física, ou pesquisa online e compra na física, assim, ele faz tantas idas e vindas entre esses canais, seja para se informar, seja para comprar, e também às vezes até para fazer troca de produto, né, hoje é, é, já é possível a pessoa comprar um produto da loja é, virtual e trocar numa loja física da rede, antigamente isso era uma coisa absurda, né, você nossa, não, comprou no online e troca no online, o problema é, o problema é do cliente, né, era, era parecido inimigo, né? Não, a loja virtual é outro bicho lá, né? Então, eu já vi cada absurdo antigamente, assim, tem cada história, né? até de grandes varejistas, que o cara falava que até o vendedor, para não perder a venda, falava assim: não, lá no, na internet os caras não pagam imposto, lá não paga funcionário, lá não sei o quê, só para cara não perder a venda, né? Enfim. Mas hoje ainda, isso já diminuiu muito, mas a gente ainda tem, enxerga muito esse isolamento de alguns processos da, das lojas. Pra, por exemplo, o, o, a, a troca. Então, se o cara comprou na física, porque não na, na online, por que não trocar na física? E vice-versa, de repente, né? O cara comprar na física, tá viajando. Por exemplo, eu voltei de viagem, eu comprei um produto lá em Cuiabá, eu não poderia de repente trocar pela internet né algum produto, já que eu não estou em Cuiabá, e às vezes aqui não tem uma loja da física, de repente ele gerava um enfim, é integrar in, integrar esses, essas, é, esses processos né, do, do on- e do off. É, e, e, e acho que vai, é, mais um ponto, na né? olhar só para a gente poder encerrar minha parte, falando desse item aqui, você falar é, e também o vendedor, né? O vendedor hoje ele é um papel muito importante nesse ponto de contato nessa jornada. Explorar mais esse vendedor nessa jornada on e off dele, nessa no, dentro do teu varejo omnichannel. O vendedor tem um papel importante, ele domina o produto, ele tem um atendimento bem, né? Que, que deve ser bem feito, né? Então, se assim, envolver nessa jornada, a gente viu muitos é, e-commerce aí já é, trabalhando, né, um atendimento online de forma diferenciada, o WhatsApp, principalmente por conta da pandemia, ativou esses, esses botões no seu site ali né, também, né, e muitas vezes quem estava ali por trás né, tinha uma equipe já da loja física atendendo, né, não era só a equipe do e-commerce, ah, é o pessoal lá da salinha do e-commerce, não, também envolvendo o pessoal do físico que já tá treinado, conhece bem do produto, integrando esses canais, isso muitas vezes acontece, daí o cliente às vezes ou tem que comprar com o um vendedor ali, pelo WhatsApp que seja, no chat, às vezes faz a transação no WhatsApp, ou vai na loja física, ou finaliza ali no site também. Então assim, pensa na jornada como um todo, como que você pode criar uma melhor experiência para o teu cliente ali, físico ou online, né integrar ao máximo esses processos que cada vez mais ali aquele cliente vai fidelizar, e volta no ponto da fidelização, né Rafa?
1: Sim, e assim, o que eu acho mais curioso sobre a questão do omnichannel, às vezes eu fico até um pouco nervoso para falar a verdade, tá? é que eu ouço desde 2015, mais ou menos, sobre a tendência de omnichannel. Né? Então ele vem com uma tendência ano a ano, mais ou menos desde 2015 ali. Uh, e, na verdade, as maiores dificuldades de implementação disso estão tá muito mais no pensamento, né? então na cabeça dos empresários do que em recurso. Ah, não, vou ter que investir muito. Hoje, a maioria dos RPs te permite fazer essa, essa integração. Às vezes, com um totem ali, que é um tablet, né? Às vezes, você paga 500 reais num tablet, você consegue integrar a tua loja num totem para as pessoas fazerem o um pedido. Então, assim, não existe mais a barreira tecnológica, não existe mais a barreira de custo, porque está barato, não é caro. Não é tão caro né, fazer isso hoje em dia. Então, está muito mais na cabeça das pessoas. Eu tenho certeza que ano que vem... A gente vai voltar a falar, ó, o Omnichannel é uma tendência que tem muita gente batendo cabeça e não, não seguindo nisso. Gente, o Omnichannel, ele passa de tendência, já ele é uma realidade, ele é algo necessário. Quem não é o Omnichannel hoje, está enfrentando muita dificuldade, está enfrentando muito desgaste. Desgaste de marca, desgaste de funcionário, deixa de vender muitas vezes. Então, tem N fatores que influenciam. Então, assim, se você ainda não é o Omnichannel, está esperando o quê? você tem que ser, tá, é, e não pensa em coisa muito complexa, não, vou ter que comprar um monte de equipamento, um monte de tecnologia, não sei o que, vai pelo simples, volta lá, no, vamos citar bastante o Maruxo aqui, hein? volta no feijão com arroz bem temperado, é, é, é simples de fazer, tem um membro do com lá de, de Rio Preto, o Fernando conhece, o Riquena, é, a gente falou pra ele, né, fazer isso daí, lembra, quando a gente foi naquela reunião em 2019, uhum. acho que foi, foi em 2019, que a gente falou pra Sim, ele, foi. ele abraçou a ideia, ele trocou o RP dele, ele integrou, e o que, que ele fez? Com uma integração Omni-Channel de retirada na loja, coisa simples, tá? as pessoas iam pra retirar na loja, enquanto a pessoa esperava o pacote, uma vendedora abordava, ó, oh, você não quer ver a... As novidades ali, enquanto você espera, ele conseguia vender mais para a mesma pessoa, aumentava o ticket médio, né? O pessoal foi treinado para isso e deu bastante resultado, deu bastante retorno. Então, assim, às vezes é fazer o simples bem feito que você já consegue ter resultado. Aí, lá na frente, se você quiser investir em tecnologia, em coisa de outro mundo, vai, mas por enquanto faz o que é possível, né?
0: Isso mesmo. Eu já comprei várias vezes também, até de membros aqui do CoinCom, fazendo compra e retira e chegava lá e comprava mais alguma coisa, que foi vários. Agora na, no Natal também <risos> comprei alguns presentes, cheguei lá, comprei mais algum acessório que não tinha pego, mas não sei o que, enfim. E com a explicação da pessoa ali, né? Com toda a persuasão dela também, é, você acaba sendo convencido, né? Não, não ela baixa, pela, pela argumentação que você às vezes não entende tudo, ou você não, o consumidor do online também ele é muito direto, né, às vezes ele compra um ou dois produtos no máximo ali, e vai direndo aquilo que ele quer, é, e às vezes tivesse alguma orientação ali de alguém, explicando mas você já tem isso, você faz essa aqui, que jeito que você usa isso aqui, olha, isso aqui também é muito útil ó, leva também, isso aqui funciona, você vai fazer dessa forma, então assim, essa, essa, essa consultoria praticamente que o vendedor dá, isso ajuda a levar mais produtos, eu tenho dois dados aqui interessantes sobre isso também, que é de uma pesquisa aqui que eu achei muito bacana, queria até mencionar ela aqui para quem quiser depois conferir é da Marketing Review, da Born Logic e da Opinion Box é, e, e lá fala assim que 46% da é, 46 pessoas 46% dos entrevistados já fizeram uma compra por indicação de vendedor seja por WhatsApp, por chat online, por Facebook ou outras redes sociais. Ou seja, olha como que o vendedor ele é influente ali já utilizando esses canais digitais, né, para fazer esse convencimento ali do cliente, né, argumentação e poder não vender. E outro dado também: 78% acredito que um vendedor digital pode ajudar na escolha de um produto, que é isso que é o ponto. Então, assim, na loja física, tem um vendedor para te auxiliar nisso, né? E no online, muitas vezes a gente não explora esse mecanismo, a gente tem que chamar atenção ali. Eu falo, faz o cara entrar no chat e conversar com o vendedor. Ah, mas não tem que ser tudo autoatendimento, né? Eu tenho que economizar com isso. Mas, às vezes, é aquele cara que está decidido, aquele cliente que ele não precisa de atendimento, ele vai direto. Aquele que tem alguma dúvida, né, e se você mostra para ele, olha, eu tenho um especialista para falar com você aqui, né, fale agora com um especialista em, em, em fitness aqui para tirar dúvidas sobre o um melhor produto para você, por exemplo. Né, sobre ele, é um, fale agora com um nutricionista para tirar suas dúvidas sobre... Tem muita marca produto. de moda usando
1: as stylist. Então, tem stylist online... Pode te ajudar Exato. a escolher, né? Enfim. Aí, aí tá. Tem a, a stylist no online, que pode entrar no chat, como tem algumas cabines interativas também. Então você consegue, através da cabine, contactar uma stylist, acho que a Ceiá estava fazendo isso. Bem legal isso.
0: Exato. Bom, é, um outro ponto também, que eu só já saindo um pouco daquela da, hora do, do Omnichain aqui também, é, é pagamentos, né? É, via smartphone aí, então seja no on no off é, mas utilizar mais esses pagamentos por exemplo, PIX né? é, a gente viu aí que a, decolou e esses pagamentos à vista também é uma tendência tá? é, a gente já vem falando um pouco sobre isso e é, a gente veio acompanhando nos últimos anos a diminuição da, da, da quantidade de parcelas na, na, na preferência ali do, dos consumidores por N motivos, né? É, o brasileiro ele tem cultura de parcelamento Porque a gente também criou essa cultura neles né? A gente tem como é, empresários a responsabilidade disso também E por outros fatores né Entraria no aspecto de social, econômico Mas enfim, isso vem diminuindo essa quantidade de parcelas é, E o Pix é uma possibilidade de você receber a vista E já que você não tem uma série de taxas tudo mais por que não criar um incentivo? Né? Um desconto para pagar a vista é, E na Black a gente viu muito isso No Natal também é, até uma, uma, um relatório da Neo Trust agora, do, do Natal, também comprovou isso, que teve um aumento muito grande na, nos pagamentos à vista. É, e por que muitas vezes? Porque houve também incentivos, que normalmente são os descontos, ou às vezes um cashback, né, para dar um cashback maior no pagamento no Pix, por exemplo, enfim. Ou seja, incentivo, um tipo de incentivo para a pessoa pagar à vista. É, só que aí também, óbvio, muito cuidado pro lado do consumidor, né? Tem muita loja também picareta aí né, dando golpe. Mas se uma vez que você é uma loja que tem reputação e a pessoa confia e você criou um mecanismo para ela confiar olhando ali no teu site, analisando, pesquisando e você tem uma, uma reputação bacana aí na internet, né, o, o incentivo no pagamento né, né? pelo Pix ali, por exemplo, pode ser uma boa.
1: Eu vou linkar com algo que a gente já falou aqui também, Fernando que além dessa questão de facilidade aí dos pagamentos, é, a forma como está sendo conduzida isso, né tanto no, as carteiras digitais para o varejo físico também, é, é a questão da... Eu vou usar o termo moeda própria, tá que, que seria os programas de fidelidade. Tá? Então, as pessoas estão criando cada vez mais os programas de fidelidade, aí volta lá no ponto que a gente falou que é importante, que é esse, esse ponto de fidelidade, onde você acumula pontos e aí você pode trocar esses pontos depois por desconto numa compra futura. Né? Então, esse é o mesmo conceito do cashback, você pode ter um programa de fidelidade próprio ou aderir a algum, algum tipo de, de programa de, de milha, que seja. É, mas é importante também é, acompanhar esse movimento, por quê? porque cada vez mais as pessoas estão ela, é, fazendo conta não simplesmente do quanto eu estou pagando aqui, né? mas se eu estou pagando um pouco mais mas eu tenho um cashback no AMI, por exemplo, que é da, da Americanas, mas eu tenho um cashback ali no AMI, ele ficou mais barato do que eu compraria num outro site, e eu ainda vou poder comprar depois uma outra coisa, né? Então, essa questão, você falou muito bem do, do cashback, mas esses programas de fidelidade próprios, eles têm um espaço muito grande nesse ano de 2022, tem muita gente investindo nisso, e tem muita tecnologia surgindo também, então, tem muitas empresas produzindo tecnologia, principalmente para os pequenos sellers, né?
0: Exatamente, e aí, e aí olha como é importante aquele item que a gente falou da fidelização, isso também rebate lá na fidelização, né criar um programa de, né, de, de recompensa, de fidelidade ali, né? isso faz com que a pessoa compre novamente no teu site, né? acho que no final do ano a gente teve uma reunião online do CoinCon que a gente falou também sobre isso, o pessoal ficar de olho, né, em implementar alguma, algum programa de recompensa, de fidelidade ali no, no e-commerce, é, e tem surgido vários aí, preços muito acessíveis também, né, tem para todos os bolsos aí, né? se é um e-commerce pequeno, se é um e-commerce grande, tem para todos os bolsos, é, seja um ponto, seja cashback, uma série de, de, de possibilidades aí, e, e eu acho que tem, que tem que ter, a gente tem que pensar em, 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 em novamente, né? fazer mais com menos, né? fazer de uma limonada aquele custo de aquisição que você teve lá, então tem que fazer ele comprar mais vezes, como... O Gartner fala, né, um cliente é, custa 10 vezes mais você conquistar um novo cliente do que manter um cliente da base, isso é um dado né, global aí, então a gente precisa aproveitar mais esse cliente que já te conhece, já teve uma boa experiência né, e, e esses, esses, esses recursos aí de, de cashback e tudo mais é uma coisa bem interessante de fidelização, o cara, meu primo comprou trocou o iPhone dele e o valor que ele teve de cashback, não sei quantos mil que foi lá, faz está de brincadeira é, acho que foi no Buscapé, não me lembro. E, e, eu, eu, e aí eu falei, cara, tudo isso... Tipo assim, dois, dois celulares que ele trocou da esposa. E ele vendeu o dele bem, comprou o celular novo, com o cashback foi, cara, você quase não colocou dinheiro no bolso. Praticamente saiu de graça o negócio, porque foi, foi muito. Né? E, e, e aí, onde que ele vai usar esse cashback? Né? Onde que ele vai usar esse cashback? Tem, 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 tem alguns que permite sacar, mas muitos é para você usar na própria loja. Então, assim, você já fica amarrado ali a fazer uma compra novamente, né? É para incentivar o cliente a voltar a comprar na tua loja. Então, é, acho que tem, tem, tem que tem que desenvolver isso mesmo. Foi bem, bem lembrado aí você falando aí do, dos programas de, de benefício também. Vamos puxar próximo, próxima, hein, Fernando? Vamos lá. É, bom, um, um outro item aqui é oportunidades e também que a gente tem aí no cenário do B2B, né? E também do fortalecimento para quem já está trabalhando. É, o B2B é uma coisa ainda, é, acho que tá ainda posso dizer que ela é gatinha ainda no Brasil. A gente vê alguns dados aí no mercado falando de, né, de bilhões aí de, de faturamento, valorizando acima do B2C no online, mas está muito relacionado na verdade a ou pregões eletrônicos ou forças de venda, que não é diretamente ali o B2B clássico, onde o próprio cliente entra e faz a compra, né? É, enfim... Ou ainda a, a modelos de, de, de procurement, né, de fazer cotação e compras, né, setores de compras de empresa, isso já está até bem desenvolvido no, no, no Brasil, essa, essas áreas, né? Onde o cara faz, dispara três, quatro cotações, recebe, retorna, enfim, fecha uma, melhor, enfim, melhor preço ou qualquer coisa, vai lá e fecha. Isso aí, ok, isso acha que já está bem desenvolvido, tem potencial para crescer mais, mas eu quero chamar a atenção mais para aquele clássico, né? Que o, o cliente entrar, tem sua. Tabela de preço, faz uma compra, finaliza ali, de repente, com o apoio ali de um vendedor numa, numa orientação, enfim, o vendedor participar dessa jornada junto também, ganhar com isso, né? É importante. Mas é, eu acho que é um ano de oportunidades. A gente viu muito crescimento ali de, do, 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 do B2B durante a pandemia, até por necessidade, né? A gente, muitas empresas não tinham muitas opções, né? E eu, mas eu acho que é uma coisa que vai crescer muito, mas a gente pode fortalecer mais. Tem muita oportunidade, tem muito setor que ainda não. Não digitalizou esse processo ainda, é, ou não acredita. Só que o ponto é o seguinte: eu, eu vejo muitos setores que não acreditam, só que tem grande acreditando, onde Americanas está acreditando, Amazon está acreditando, né, grandes é, Mercado Livre e outros estão acreditando, estão comprando startups que acreditaram naquele modelo ali, onde aquele seller clássico já está 30, 40 anos no mercado, não está acreditando. Só que assim, é, não sai da noite para o dia. Esses grandes players do digital tão, também estão ali, estão pivotando, estão testando. Uma hora o cara acerta a mão. Na hora que ele acertar a mão, amigo, aí quando esse, o mercado olhar, os lojistas aí desse mercado prestar atenção ali, um distribuidor, uma indústria, olhar para trás e falar, porra, eu perdi muito tempo. Né? Eu que estou aqui nessa cadeira, eu que domino esse setor, eu que devia estar tá tentando inovar nele. Eu que tinha que ter a minha... Em empresa lab, né? E a gente vê muitas empresas fazendo só seus labs, né? Suas áreas ali, igual o Magalu e vários outros, né? Então, assim, você tinha que ter seu lab de inovação ali e ter né é, tentado, tentado, estudado, né desenvolvido algum modelo e acertar, né tentar acertar, não, porque errar vai errar mesmo, várias vezes, até alguém acertar. Você pode deixar alguém fazer isso por você, não tem nada de errado nisso, né? A gente sabe que a inovação, ela é cara, entre aspas, né? É, você tem que colocar primeiro dinheiro para depois você ter o retorno, né? mas ela tem um retorno muito alto. E às vezes você esperar alguém fazer, você pode ter um tempo de recuperação ou pode não ter esse tempo de recuperação. Então fica aí um aviso, olhando, na verdade, como oportunidade, o B2B né, para todos os tipos de negócios, principalmente aqueles que ainda não se digitalizaram.
1: É, e é um, um comportamento, isso é, é mais como um sinal de atenção, é um comportamento que vem crescendo também, é justamente esse ponto que você falou do, do B2B. É, na verdade, além do B2B, eu acho que o movimento tem crescido muito, que aí sim, é um, um ponto de atenção é o D2C. Né? Então, vou mesclar um pouquinho as coisas. É, ao mesmo tempo que é importante você conseguir trabalhar muito bem esse B2B, tem muita empresa, muita distribuidora ou fabricante partindo direto para a ponta também. Então, hoje você vê uma Electrolux, você vê grandes players... Trabalhando dessa forma, é lógico que eles têm. Um, a Apple faz isso também, é lógico que eles têm um, um, um teto ali, né? Um, e um piso de valor que eles trabalham para não afetar o, a, os clientes dele ali do, do atacado, né? Mas eu tive já dois clientes. E o que acontece nesse segmento? E o que acontece nesse setor? Aliás, é, às vezes eles têm uma margem de contribuição de 2 a 3% no, no atacado, né? Então, como fabricante para vender para o seller, para depois vender para o varejo. Enquanto se ele parte direto para o varejo, ele vai ter de 10% a 15% de margem de contribuição final. Né? Então é um negócio muito mais atrativo, ele tem tudo pronto, ele vai lá, lança uma loja e vai. Então esse é um ponto também de atenção para você ter uma excelência, para você fidelizar o teu cliente, para você conseguir trabalhar isso muito bem, para que quando esses grandes venham, né? tem empresa aí que declararam que até 2030, por exemplo que é ter 50% da sua venda é, sendo direto para o varejo. A indústria de roupa é isso. E hoje é a empresa que está 100% no, no varejo, né? ela distribui para a cadeia de, de distribuição dela. Então, assim, da mesma forma que vem muito forte esse D2C, né, que é a indústria direta para o consumidor, a, as empresas que conseguirem trabalhar bem o B2B no, no e-commerce nesse momento, elas tendem a aproveitar uma onda muito boa, né? É um tempo muito bom, porque não adianta a tendência daqui para frente é tudo ficar mais concorrido, tá? É, então a gente vê, por exemplo, dentro do Mercado Livre, tem muita loja oficial que está subindo, que é indústria, né? Então eles favorecem até a indústria subir loja oficial. Então esse comportamento está crescendo. Então se você consegue trabalhar com B2B além do B2C você atua, você aumenta o teu mix de, de fonte de receita né? É, teoricamente as empresas compram um volume maior, né? então o B2B vai te dar um volume maior ali de receita que pode até projetar
0: depois o teu B2C vamos para a próxima, Fernando? bora lá é... bom, um outro item também é, é a gente olhar com mais carinho para investimento em tecnologia, né? para os negócios não estou falando só da loja virtual, olha o negócio como um todo. né? Então, olhar como que a tecnologia pode ajudar a mais o teu negócio, a fidelizar o cliente, né? a, a, a ter mais controles, melhor gestão. Enfim, o e-commerce, por si, ele já é um, um, um uma, 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 uma alicerce tecnológico, né? ele necessita disso, mas também tem mais tecnologias complementares que podem potencializar a, a, as vendas online. Mas também não fica só no online, né? Vamos falar da, novamente, né? Domini Channel, jornada on e off. Então, assim, tenta envolver como um todo. Não pensa exclusivo só naquele na, na no, no cliente do online né como você mesmo falou lá né? do, do, do Riqueno lá, que simplesmente ter é, tido o conhecimento do cliente on e off, trazer o cara para o físico, cadastrar todo mundo, depois a trabalhar esse cliente ali que está agora na base, tanto on e off, isso potencializa o um negócio, e não é um negócio difícil de fazer, não é nada que precisa de grandes investimentos para isso, precisa só definição e botar processo para rodar muitas vezes o sistema já está até contratado você não está utilizando ele é, se você tiver um, um, um RP uma plataforma de e-commerce, um e-mail marketing você já tem um, muita coisa ali que você não usa nem meio por cento disso e, e, e poderia estar tá potencializando com muito mais vendas sem incrementar mais custos de tecnologia para o teu negócio então a primeira coisa também não é sair contratando né, pegar lá, ah, então tem isso, tem isso, tem aquilo, vou contratar um monte de coisa não, você pode começar por aquilo que você já tem né, e utilizar ele um pouquinho melhor um pedacinho de cada vez, né? Vai dando um subindo mais um degrau, bom, já faço tudo isso, agora vamos fazer mais uma coisa, né? Algo que você não está utilizando que dá para implementar, é viável para o teu negócio. É por aí mesmo, foi? A gente falou lá também então, com, com o Riquena, né? Tem, não sei se tem alguma coisa também que ou algum outro caso você queira complementar e também de, alguma, de, algum, de, um, de algum cenário simples, né? Tem, tem vários aqui que a gente pode falar, mas tem algum outro cenário que você gostaria de complementar assim também?
1: Não, não, acho que ilustrou bem já.
0: O, pô, tem um, uma, uma coisa que a gente falou muitas vezes aqui para os membros do CoinComp que tem loja física, de capital cadastro na hora ali do... na loja física, na hora do pagamento ali. Fala, olha, faz ali um tabletzinho simples ali, que seja, às vezes não precisa nem estar tá integrado, se tiver integração melhor ainda já, integra com RP, integra com a loja virtual, integra com o e-mail marketing, enfim. Como é que seja uma pequena landing page com nome, telefone, e-mail ali, simples ali, Talvez mais algum tempo, é mas que não seja longo.
1: Não vai pedir ó, a ficha do cara completa,
0: até o tipo sanguíneo. É. Dele.
1: <risos> Aí já era.
0: É. E tem que já incluir a lei, a lei geral de proteção de dados né também. então já. <risos> mas enfim, considerando que está respeitando tudo isso, cara, olha quanto o cliente está passando na tua porta todo dia, todo dia você já podia ter um, uma base ali para comunicar. Ah, meu cliente já compra comigo. Se, se você não comunicar com esse cliente da tua loja física, ele vai comprar de outro. Né? É, seja no físico ou no virtual. Ah, não quero concorrer com o, meu, com o meu vendedor da loja física tudo mais, cara, aí que entra integrar todos esses canais, porque às vezes o cliente quer comprar online, se você não falar do teu canal online para ele, para o cliente da loja física também, ele vai comprar online do concorrente, porque você não falou isso para ele, você não falou que tinha isso, essa opção. E lá na pesquisa deu isso também, né, Rafa, que a gente falou lá da, do Con né, na pesquisa. Lá fala que Pessoa não sabia que tinha uma loja na cidade, ou aquela loja que ele já conhece ali na região dele, não sabia que, que tinha a opção de comprar no canal online, ou que tinha um produto que ele precisava, ou que nas buscas ele não encontrou a loja ali, ou um produto daquela loja, enfim. Então tá faltando comunicação, falta um posicionamento, enfim. Vamos para a próxima? É, vamos para a próxima aí? É, eu vou ver se dá tempo de puxar uma perguntinha rápida aqui, porque já estamos batendo o horário aqui pessoal, vou tentar ser bem rápido ah, Rafa, vou jogar para você essa. É, na parte de afiliados, aí você vê também como potencial para 2022 também? Sim, sem
1: dúvida foi um movimento que começou em 2020 né, por conta da, da pandemia e 2021 teve um crescimento legal, bacana, expressivo, e agora vem com uma tendência para 2022, para ter muito mais adesão. E aqui vale frisar, pessoal, não confunda esse afiliado com aquele afiliado de infoproduto, que é tão comentado, que tem promessa de, de ficar rico e tal, não é essa linha. Então, eu já estou avisando isso agora, porque talvez a gente fale isso aqui, muita gente vai lá e vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube, vai vir muitas vezes afiliados de infoproduto. Tá? Como que funciona, mais ou menos, o conceito de afiliado? nada mais é do que uma pessoa que vai indicar o teu produto. Né? Então, se você tem uma revendedora Avon, Natura, qualquer marca dessas, ela trabalha com um catálogo, tá? qual que é a diferença dela? Ela compra, te entrega e recebe de você. No, no sistema de afiliado, basicamente, a pessoa divulga o teu link, então ela tem lá os teu, teus produtos, ela vai divulgar o teu produto, só que a pessoa clica no link, ela vai para o teu site e compra direto de você. Para fazer essa ponte, esses afiliados vão cobrar, às vezes, 10%, 15%, 20%, vai muito do conceito do que você está disposto a pagar, né? Então, qual o CPA que você está disposto a pagar por esse cliente? E a ideia justamente é essa. Quando você tem várias pessoas divulgando o seu produto, ela consegue trabalhar a rede dela, né? Então as pessoas mais próximas ali. A gente sabe muito bem que um produto que é indicado para uma pessoa que a gente conhece, a gente tem uma possibilidade muito maior de comprar. É, em contrapartida, um dado que é ruim é a questão do desemprego, né? então tem bastante gente desempregada precisando fazer renda extra. Então grandes marcas entraram com isso, a Magalu tem um, um programa de afiliado próprio, que eles até geram uma loja para a pessoa, tem outros grandes players no mercado que trabalham com esse sistema de afiliado para poder é, pegar quem quer buscar uma renda extra, quem quer empreender de alguma forma online, enfim. Tem N formas de trabalhar com afiliado, mas o ponto é... Sem dúvida nenhuma, afiliados é uma grande tendência aí para 2022. Cada vez mais lojas vão trabalhar com esse sistema.
0: E influenciadores também podem... É, podemos utilizar os influenciadores nesse programa de afiliados também, né? É, Sim.
1: É, tem, tem muito, depende muito do perfil do influenciador, tá? Tem muito influenciador que não aceita trabalhar com um afiliado. Mas eu, de bate-pronto, já não contrataria. Quem não aceita? Porque qual que é o conceito? Então, vamos lá. Ó, você vai ganhar... 10 a 15% de tudo que você vender, né? Ou se for uma influencer aí parruda com bastante seguidores, e tudo mais, ela vai te cobrar de 2 a 4 mil por uma postagem. Um, um store, por exemplo, aí você pensa se a pessoa não está disposta a ganhar de 10 a 15%. Vamos supor que você projete que ela vai vender 100 mil reais, vai pelo poder de alcance dela, vai. Não vamos assim, ela ganharia ali mais ou menos. 10, 15 mil reais só nessa ação, né? Se ela quer cobrar um valor fixo, que é bem abaixo disso, talvez o engajamento dela não é tão bom assim. Talvez a penetração dela ali no mercado não é tão boa assim. Então, é, é um ponto de se considerar também, tá? Não são todas que aceitam. Eu propus isso para uma influencer dessa semana. Ela falou ah, não, por comissão. Eu falei, ah, então, você tá de brincadeira comigo, né? Então, não é tão bom assim o, o teu alcance. Mas é um canal também, Fernando. É, tem muito influencer aí que que tem uma boa, uma boa divulgação, né é, para esse tipo de ação, eu focaria nos micro-influencers. Tá? Então, quem tem 40 mil seguidores, 30 mil seguidores, talvez esse pessoal vai conseguir ter uma performance bem melhor trabalhando com o um percentual. Se ela topar, se ela gostar do teu produto, vai fundo, porque vale bastante a pena. Você só está pagando por uma compra concretizada, por uma venda concretizada. É o conceito do, do CPA. Então, beleza, eu te dou 15%, mas só se eu receber do cliente, pronto, ficou barato.
0: É. E pegando um ponto também naquela pesquisa do Market Review, também tem um dado interessante lá, falando que 40% das pessoas é, compraram produtos por indicação também de influenciadores, né? É, não quer dizer que é usando esse modelo de, de remuneração por performance e tudo mais. É, então, e, e principalmente através do Instagram. Instagram foi disparado ali como a rede que mais influenciou ali na, na compra da, das pessoas ali, em torno de 77% responderam que foi um, um, um canal que ela, que ela foi impactada e que ela comprou por influência de uma pessoa ali, foi através do Instagram, seguido por YouTube, Facebook. O, o Anderson está fazendo um comentário aqui também relacionado a isso, que eles estão implementando, né, programas de afiliado, o Anderson Liberale, é, e realmente é importante, você vê, o, o Anderson é um cara que está sempre antenado aí, sempre à frente, aí, né, liderando também o Conecom, Porto Ferreira e, e, e é um cara Head de e-commerce espetacular né? e, Enfim, então Tá aí, mais uma, um bom Exemplo aí, e, e, é, e é isso Que a gente fala aqui no Conecon, não é só Participar aqui, ouvir né? Mas é implementar, né Pega um pouco disso que a gente tá falando aqui, pessoal Reserva uma parte do dia para poder ver como é que eu faço Isso no meu negócio, né? dentro da minha realidade né? Então, tá de parabéns, Anderson, já fazendo Isso aí, porque né? várias vezes a gente já Falou isso no, no, no Conecon, da importância Do, do afiliado também e pegando o gancho aqui para a gente eu já estar no caminho aqui por um tempo bastante avançado aqui, vou puxar duas perguntas aqui, Rafa, que eu acho que dá tempo aqui rapidinho. Uma do próprio Anderson já puxando a dele aqui. Você é, acha que pesquisa por voz, né, é uma tendência e qual que é a opinião? Vou falar, fala você, eu vou jogar para você agora a bola.
1: <risos> Legal. Eu enxergaria como uma tendência para 2023, tá, por parte do usuário. Só que, eu, ah, ah, não é tão complexo assim, mas eu vou usar o termo complexidade. A complexidade que isso envolve, ela tem que ser trabalhada agora em 2022. Então, já tem algumas empresas que começaram a trabalhar. O que vai te posicionar com pesquisa por voz, que vai te ajudar muito, é o SEO. Tá? Ah, então, vai ter que ter um trabalho muito pesado de SEO. porque Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, com a Alexa, ou com algum desses sistemas, normalmente, eles apresentam só o primeiro resultado. Eles vão ler o primeiro resultado. Eles não vão trazer três resultados, dez resultados, não. Então, é muito importante, para aquilo que é relevante para você, você buscar estar posicionado em, em primeira posição para alguns termos, tá? Então, assim, é um trabalho que vai exigir, como o SEO é médio e longo prazo, vai exigir um bom esforço aí. É, eu vejo que o comportamento das pessoas está mudando, né? Então, tem muita gente aderindo. Esses dias eu descobri que minha mãe comprou uma Alexa. Eu falei, como assim? Você... Ela não é ligada à tecnologia, tá? por isso que eu, que eu me surpreendi. E ela já está colocando lâmpada, já está integrando com a TV. Ela já está começando, Alexa, liga a TV para mim, liga a luz da sala, é, toca uma música. Isso vai ficando tão natural com o tempo que quando as pessoas se habituarem a pedir é, para Alexa comprar alguma coisa, é inevitável que isso vai acontecer. tá? É, então, por exemplo, hoje um dos do segmentos que tem crescido bastante no, no online é o supermercado. Então, primeiro, eu acho que é a questão da profissionalização também do, dos supermercados, né? Então, eles aprenderam a servir o, o e-commerce, então eles colocam produtos de qualidade, eles conseguem trabalhar muito bem nisso. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu só compro online. Tá? É, a gente faz compra ou semanal ou quinzenal, não é mensal, mas a gente só compra online. Para mim, seria muito prático falar, Alexa, Repete o pedido de compra de mercado, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Repete ou vai montando a lista. Alexa, acabou o papel higiênico, coloca o papel higiênico na lista do supermercado, coloca ovo na lista de supermercado. Chega lá, Alexa, faz a compra no supermercado. Então, isso vai ficando cada vez mais natural. Né? É, é como se a Alexa realmente fosse uma, uma assistente real, não deixa de ser, né? É virtual, mas é como se fosse uma assistente real. Então, eu preciso de alguma coisa, eu vou pedir para o mecanismo de, de assistente virtual ali. Isso vai acontecer. Eu, sinceramente, não acredito que vai estar no comportamento do usuário agora em 2022, mas eu acho que para 2023 vem forte, e aí você precisa se preparar agora em
0: 2022. É. Concordo, Rafa. É, eu acho que é, é aquele negócio. É uma, não, acho que não é agora, não é ainda curto prazo, aí, vamos falar nem para 2022, eu acredito. Mas, assim, as empresas, e principalmente os grandes, estão preparando o terreno, né? Então, então, estão distribuindo dispositivos de comando de voz, né, como Alexa, do Google e, outro, e outros aí. É, as, as, os grandes players estão estruturando as bases de dados deles, por exemplo, o cadastro produto, SEO e tudo mais, para que corresponda corretamente ali, na, né, e, e eles sejam referência sempre no resultado ali, né, nas melhores posições ali, na, nas buscas e na, nos comandos de voz. É, mas isso sempre volta num ponto, novamente, olha o feijão com arroz bem feitinho lá, né, nunca é demais falar disso aí, eu... É básico demais, mas a gente reforçar essa, essa, essa máxima do, do nosso grande amigo Maruxo também. A gente fala também do básico bem feito, é isso não é, não é novidade, mas todo mundo já ouviu falar isso? Fazer é o básico bem feito. E aí vem na parte de cadastro de produto. Se você tivesse lá atrás feito seu cadastro de produto bonitinho, completinho, bem descrito, com todas as palavras ali, chave, com relevância e tudo mais, né? Foto, tudo, descrição. E isso vai, vai, vai sempre te colocar numa posição de vantagem no, frente aos seus concorrentes e na hora que sai uma é, tecnologias que te ajudem, né? por exemplo, no comando de voz. Então, é, quem está com essa parte cadastral bem feitinha, ok. A gente vê, né? eu dei aula na, na pós-graduação de e-commerce recentemente, tinha um aluno que era do setor de cadastro do Magalu, e, e ele falou, cara, eu trabalho só com isso, e você tem que ver como que é o estado da arte no cadastro que eles têm que fazer. É, e, e, e são assim é, é, é aquele aquele básico que ele tem que fazer mas eles fazem com tanta excelência que que eles têm enxergam muito valor nisso porque ajuda hoje e ajuda no futuro o que eles já fazem na, no Magalu na, no e-commerce não só no e-commerce também para todos os canais deles de venda mas isso ajuda demais então assim eles têm uma, um carinho tão grande que o produto não vai à venda quando o cadastro não estiver perfeito e tem que ser perfeito senão não sobe e, e aí a gente faz às vezes o contrário, para a gente lançar a loja virtual rápida, sobe o um produto de qualquer jeito, tendo uma foto de, uma foto de qualquer jeito, lá ah, tá bom, a descrição, ah, põe qualquer coisa aí, às vezes nem descrição, às vezes sobe direito, enfim, é, e aí quando você precisa, por exemplo, agora vai sair comando de voz, né? então você vai ter que começar agora, semear, para que lá, quando começar esse, 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 esse tipo de tecnologia, começar a estar tá realmente já efetiva na parte de comercial, de, de, de compras online, aí você tem como estar tá usufruindo dela, que senão também você vai estar tá sempre perdendo esse jogo. Então, acho que é hoje, reforçando o que o Rafa falou, começa a, a, a preparar o terreno aí da, da tua loja, né, para que 2023 ou 2024, a gente vamos acompanhar esse mercado, não, é, não vai ser ainda também, eu acredito, não é 22 mas quando isso começar a ter resultado e quem está pavimentando esse terreno primeiro é os grandes e-commerce, você também possa surfar essa onda. Então, e isso vai te ajudar no e-commerce hoje. Não é uma coisa para ah, é muito futurístico. futuro Não, cara, é teu cadastro. Começa por aí. É isso que vai te ajudar você a usar, não só dessa tecnologia, o Google, hoje, está aí. Né? Vai te ajudar nisso também. Então, vai te ajudar hoje e vai te ajudar depois. Vai ser
1: um efeito colateral praticamente. né Então, você trabalha o seu SEO, que vai ser muito positivo hoje para você consequentemente você vai ser beneficiado quando a pesquisa por voz estiver mais, mais, mais presente aí na vida das pessoas. A gente viu o comentário do Anderson, ó. meu filho com 4 anos usa os assistentes de voz, Para ele é natural, ele pede um desenho, uma música, e dias atrás ele chamou o assistente e falou, entrega sushi aqui na minha casa. O filho do Anderson hoje tem 4 anos, Aqui cinco, ele já tem 9. Né? Então você imagina como é que essas crianças vão estar, né? Assim como é outras crianças que já tem nove hoje, vai ter 12 daqui a três anos, por exemplo, daqui a dois anos, enfim. É.
0: Então, só para a gente poder encerrar aqui os comentários, a gente fazer a conclusão, Rafa, aqui, eu, o Eduardo mandou aqui. É, eu, não vou me prolongar muito, Eduardo, aqui na, na pergunta, eu só vou ler a pergunta dele, mas eu vou tentar resumir uma, numa resposta, porque ela é muito ampla, se fosse falar, né? Porque eu enxergo que ela, a pergunta dele está dentro do assunto de marketplace que a gente falou ali, tá? Então, ó, como os novos sellers devem lidar com a concorrência, ele, ele depois corrigiu, né, coerência, concorrência dos demais que já estão usando o full, no caso até o do Mercado Livre, que deve estar se referindo. Além de quem não usa, é, tem mais custos de frete, né? quem não está no full e tal, ter mais custo de flat né, é, do que outro seller, né, e isso acaba ocasionando uma entrega mais rápida por estar no full. Como equalizar e ser mais competitivo? Eu vou tentar resumir, para a gente não prolongar muito, Eduardo, né, e, e tá para complementar o assunto quando a gente falou de marketplace, é assim, o marketplace você tem que primeiramente é, aumentar o seu relacionamento com ele sempre. É, o próprio Ricardo fala muito isso aqui, é o Ricardo Santana, nosso membro, embaixador de São Paulo, expert de mercado livre, a gente tem que estar cada vez com, um, com relacionamento, aí, é, usar tudo que é possível do, dos marketplaces. Então, se ele te oferece o full, entra no full. Né? Se ele te oferece uma, uma, um meio de pagamento, você absorve. Se ele te oferece uma outra coisa, embalagem, qualquer coisa, absorve, cara. Tenta estar ao máximo de mais engajado com eles e, e usar você ter todos os serviços possíveis ali deles, porque é, isso vai te potencializar. Não é à toa que eles criam esse serviço, eles criam porque tem finalidade, isso vai te ajudar. Ah, mas tem custo, tem não sei o que, cara, você tem que se adaptar ao jogo. É, a gente vê hoje muito nos marketplaces. às vezes tem Marketplace que é mais caro. Se você pegar um produto que está lá no Mercado Livre e comparar com o que está lá no Shopee, por exemplo, ele está mais caro. Por quê? Porque o, 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 o lojista, na maioria já, dos lojistas, do, do, por exemplo, do Mercado Livre, ele está embutindo no preço isso aí. É, Pô, vender um produto muito barato, né, às Abaixo baixo lá de R$70,00 lá, mas... É, tem muita taxa, tem isso, tem aquilo, etc. beleza, ele colocou no preço, ele aprendeu a fazer conta, vamos fazer isso no preço, vamos formatar um kit, enfim. Né? E agora lá no shopping não tem isso, lá é mais barato, mas não é barato por N motivo. Então eu tô falando do cara que vende com nota bonitinha, né? não o cara que vende sem nota essas coisas, que a gente sabe que ainda tem alguns aí. É, mas ele, ele aprendeu a, 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 a regra do jogo ali e vender com lucratividade. Então, pra resumir, tem que vender com lucratividade. Então, assim, o que o teu concorrente vai fazendo, cara. É, faz do seu jeito, venda com lucratividade, né? coloca no custo aí o, o, o que você tem que fazer, mesmo que você não esteja no full, mas se possível, aumente o engajamento, o teu relacionamento com os marketplaces, por exemplo, entrando no full também.
1: O Eduardo, ele é membro do Conecon, né? Isso. É, Eduardo, o... o Ricardo Santana, ele deu um treinamento exclusivo para membros, deve estar lá na área de membros, é, que você consegue acessar, lá ele fala que tem alguns produtos que ele vende que nem sempre é o anúncio mais barato. Às vezes ele vende o produto mais caro pela forma como ele trabalha, pela forma como ele estrutura, pela forma como ele anuncia. Né? É, então, assim, é, é muito essa questão que o Fernando falou e que o Ricardo sempre fala. Aprende a regra do jogo e tenta moldar a tua realidade, não vai fazer loucura também, porque senão se torna inviável, né? Mas tenta entender como que você consegue potencializar isso, se é numa descrição, se você consegue trazer algum outro atrativo para esse cliente. Mas eu te indico assistir esse treinamento.
0: Exatamente. É... Bom, Rafa, acho que já estamos com quase uma palestra aqui em vez de podcast. Aqui. Eu falei que a gente conversa bastante. Né? E eu queria, de minha parte, fazer um, só uma conclusão aqui para você poder seguir aí com os finalmente aí, e o que que, eu, o que que eu resumiria aqui, né, rapidamente, é, nós falamos aqui mais de 12 ou 13 tendências aqui, né, então quem quiser recapitular pode ouvir novamente aqui o, o podcast, ou, ou aqui na, no nosso canal do YouTube, do Facebook, do LinkedIn aqui no formato da live também, mas enfim, cara, tudo isso aí, a maioria que a gente falou aqui, acho que salvo alguma exceção, mas nenhuma delas é novidade, nós não estamos reinventando a roda, nós não estamos Falando de uma grande inovação. Nós só estamos falando aqui, basicamente, de itens que já existiam no mercado e que vão protagonizar nesse ano 2022. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, né, não lembro de nenhuma coisa que é inovação de outro mundo, né? Tirando ali o que falou do, de comando de voz, que já existe, né? Mas também né, tem um prazo maior. Nós podemos ter, nós vamos falar até que de, de metaverso não vai dar nem tempo também, mas tem coisas aí que acho que ainda vai mais um tempo, e, e acho que daria um, um capítulo a parte de falar sobre isso, é, mas tudo que a gente está falando aqui são coisas que já existem, então, coloquem uma atenção para isso, né é, esses itens vão protagonizar em 2022, vocês podem escrever, pode cobrar, né eu não tenho dúvida, é, tem coisas que a gente vai ainda descobrir ao longo do ano, mas esses itens eu não tenho dúvida que eles vão protagonizar, não só em 2022, né? mas para frente, mas principalmente em 2022 assim, isso vai ajudar a escalar seu negócio. Coloque esses itens aí nas suas pautas aí de como melhorar todos esses itens e, ou colocar iniciar né, esses itens ao longo do ano. aí Porque, é, às vezes, a gente fica pensando muito, assim, né, a tendência, inovação, coisa... Ah, isso é para grandes e-commerce, isso é para uma Amazon, para não sei o quê. Hein? Não, cara, isso aqui é viável para todos. Isso aqui é possível colocar. Nós pensamos com muito carinho nesse, nesse episódio aqui para trazer coisas que são viáveis para vocês né, viáveis de implementar então é isso que eu gostaria de, de deixar só essa, essa mini conclusão aí e esse ponto de atenção para todos né, tá tudo disponível é, apenas esses itens são itens que vão protagonizar ao longo desse ano também
1: um show de bola, Fernando obrigado aí pelo seu tempo obrigado por trazer a tua percepção pessoal foca nisso que, que a gente falou acho que eu, geralmente eu faço uma apanhada de tudo e coloco um resumo. né? Então, o resumo vai ser homenagem ao maruxo, faz o arroz com feijão bem temperadinho, bem feito, que vai dar certo. Você não precisa pensar em coisas gigantes. Você pode ver que todas as tendências aqui, basicamente, ela tem foco no cliente. Né? Então, é você entender o teu processo, você focar no teu cliente, você ter excelência no teu atendimento. Se você fizer isso a tendência para 2022 para o teu negócio é que dê muito certo, né? é que cresça bastante, então vai nessa linha mais uma vez muito obrigado Fernando pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na nossa live quero agradecer também a você que está ouvindo no podcast ou assistindo a gravação desse vídeo um agradecimento especial ao Fernando que topou vir aqui e compartilhar um pouquinho as percepções dele semana que vem a gente tem uma nova live podcast com um capítulo especial, o Fernando ele tá, tá voltando, ó, vai estar tá aqui novamente. Voltei. É, é uma fala um pouquinho, Fernando, dá um spoiler aí.
0: Não, 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 eu não fui convidado aqui, pessoal, para a gente falar um pouco sobre mim. Eu vou ser entrevistado agora, né? Eu tive a honra aí de. A gente contribuição tantas vezes, uh, outras pessoas, né? A gente criou esse podcast para inspirar lideranças de e-commerce, empreendedores, executivos. É, ouvir as histórias né, de pessoas que estão ajudando esse nosso mercado como começaram, para a gente saber todas as lições, o que deu certo, o que deu errado mas conhecer as pessoas, né? o e-commerce é feito por pessoas também e, e especialmente o Econ está completando quatro anos né? então esse podcast é uma edição especial de aniversário também né, e a gente é, pensou aí em contar um pouco da, da minha história como fundador do Econ também e falar um pouco da, de como surgiu o Econ, né? nós vamos chegar nesse ponto aí então Convido a todos aí a bater um papo, a, a participar com a gente aí nesse podcast especial com uma edição de aniversário aí do Conecom.
1: Pessoal, então não percam, semana que vem, edição especial de aniversário, quatro anos do Conecom, bate-papo com o Fernando. Eu provavelmente não estarei presente, mas vocês vão poder acompanhá-lo aí. Na outra semana eu volto. Então, meu, muito obrigado a vocês. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, arroba também de acompanhar nosso site www.conecom.com.br e você consegue ouvir todos os nossos podcasts lá no nosso site também www.conecom.com.br/podcast com isso me despeço de vocês muito obrigado e um forte abraço